0: Muitos desconhecem o risco da frequência cardíaca elevada em repouso, mas este é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a hipertensão e a diabetes. A Federação Portuguesa de Cardiologia deixa, por isso, um alerta. Quando se trata da frequência cardíaca, os 80 abatimentos por minuto são o valor a que todos devem estar bastante atentos. E junta-se a nós o médico cardiologista Manuel Carrageta, é presidente da Federação Portuguesa de Cardiologia. Doutor, muito obrigada por estar connosco. Boa, boa tarde.
1: Muito prazer, boa tarde.
0: Esta frequência cardíaca que aqui indicámos, os 80 batimentos por, por minuto, porque é este, qual é a importância desta, desta frequência, deste valor exato? A partir de aqui há sinais de alerta, devemos estar preocupados?
1: Quer dizer, quando, quando a pessoa tem, e é o que os estudos mostram, a pessoa tem sistematicamente frequências cardíacas muito elevadas, e nós definimos como muito elevadas, acima de 80 pulsações por minuto, e não há razo- outra razão para isso, quer dizer, a pessoa pode ter a frequência cardíaca elevada em repouso, porque tem ansiedade, porque, porque toma muito café, porque, porque bebeu demasiado álcool na véspera, porque tem uma anemia, porque tem um problema da tireoide, é? Quando essas situações são, situações são excluídas, aquilo que verifica é que as pessoas têm a frequência cardíaca elevada, mais tarde, às vezes pouco mais tarde mesmo, desenvolvem hipertensão arterial, incidência cardíaca, até mais risco que nem mais risco de diabetes. Então há uma, uma associação. E nesse sentido nós temos que, ao, ao, ao verificar, ao confirmar, que de facto não é, não é para a pessoa ter a frequência cardíaca elevada é em repouso durante uns dias, ou uma semana, porque está em época de exames, ou porque está nervoso qualquer coisa. Não, mas, quer dizer, sem, sistematicamente, essa frequência cardíaca elevada é de facto é um sinal de risco. E nesse sentido o médico observa, exclui estas outras causas que eu já falei, se elas foram excluídas, estamos perante uma pessoa com uma frequência cardíaca elevada de base. Significa que há um desequilíbrio, um desequilíbrio às vezes até entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Nós temos os sistemas que regulam um bocado o, o nosso organismo e o funcionamento, e quando o sistema simpático está exacerbado na sua função, e o sistema vagal ou parasimpático é aquilo que é calma, da calma, da coração bater devagar, da tranquilidade, do dormir bem, etc. Quando esse está está mais fraco do que o simpático, isso significa que provoca uma certa, o, o, o organismo está a um certo tumulto, está, está muito acelerado, e isso associa-se a, a estas complicações que eu referi da doença cardiovascular. Aqui, em primeiro lugar, devemos de atuar sobre o estilo de vida, o estilo de vida saudável, que é fundamental, com atividade física regular, sobretudo, sobretudo esforços Uh, aeróbicos, como andar a pé em um passo rápido na, na, na natação na dança, corrida mesmo muito cuidado com a alimentação portanto nós temos que adotar uma alimentação saudável uma alimentação que seja rica em, em vegetais em, em fruta uh, em, em frutos secos uh, porque são são, são, são são alimentos que são muito ricos em anti-inflamatórios. Porque, no fundo, quando há uma, uma frequência cardíaca muito elevada, há subjacente um certo grau de inflamação no nosso organismo. E depois disso tudo, então, em, caso, em alguns casos, poderá ser necessário utilizar medicamentos que reduzam a frequência cardíaca. É uma coisa curiosa e é uma coisa interessante que nós quase podemos calcular a esperança de vida das várias espécies em função da frequência cardíaca. Portanto, as pessoas não sabem, por exemplo, uma retasana, a frequência cardíaca por minuto é a volta de 400 a por minuto. É quase impossível.
0: Portanto, isso acontece também com os seres humanos?
1: É, quer dizer, todo, nós verificamos que todos, todos, todos os medicamentos que aumentam a frequência cardíaca, em geral, é, 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 custam esperança de vida. Os medicamentos que reduzem a frequência cardíaca, em geral, aumentam a esperança de vida. Quer dizer, de uma maneira geral, quer dizer, pode haver exceções, mas de uma maneira geral, nós custamos de medicamentos que reduzem a frequência cardíaca, que baixem um pouco a frequência cardíaca, porque no fundo o, 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 o nosso coração está destinado a bater, digamos, um número determinado de, de pulsações, ele bate 100 pulsações por minuto, digamos, em média, a desculpa, 100 mil pulsações por dia é média, se tivesse uma frequência cardíaca de 70, isto ao longo de décadas, etc, etc, e portanto, as espécies, as espécies que batem o coração mais devagar têm maior de vida, como... como como é o caso da tartaruga, das tartarugas, que batem a 10 por minuto e depois podem ver 200 e 300 anos.
0: Mas, doutora Manuel de Carrageta, nós temos aqui esta, este. Portanto, se é superior a 80 batimentos por minuto, enfim, pode, podem existir aqui complicações, como nos explicava. Tudo isto é independente da idade. Portanto, isto também é possível identificar em pessoas mais jovens e aí também é motivo de, de alerta?
1: É, é porque isso significa que isso se Quer dizer, claro, com, com a idade há uma tendência Para a. aumentar, a não é? Uhum. não. Com, com a idade basta a frequência cardíaca. Mais velhas, com a
0: idade baixa, sim, sim certo. Baixa.
1: As pessoas mais sim. novas têm uma doença mais, mais, mais elevada. É evidente que, é, um, digamos, um digamos, uma criança muito pequena tem uma doença muito elevada. Depois, com a idade idade, assim, tudo se torna mais lento. Não, não apenas batimento do coração, tudo se torna mais lento. E e aí, quer dizer, sobretudo uma pessoa mais, de idade mais avançada, uma doença mais elevada, é mais perniciosa do que uma pessoa mais jovem, mas uma pessoa jovem com uma referência cardíaca elevada de repouso deve deve consultar o médico, quer dizer, não, não quer dizer que esteja doente, nada, mas deve consultar o médico para ver se há alguma razão até de tais que já referi. Dr.
0: Manuel Carrejeta, deixe-me só perguntar-lhe, e no sentido daquilo que estava a dizer, nós, muitas vezes também com outros especialistas, fazemos esta mesma pergunta que é quais são esses primeiros sinais a que todos nós devemos estar uh, atentos. Falava aí dessa necessidade da consulta de um médico. Uh, a verdade é que, uh, por vezes, há, há sinais uh, que é possível detectar e que nos podem levar mais depressa também a, a consultar um especialista. Quais são as principais indicações por parte da Federação Portuguesa de Cardiologia uh, uh, neste sentido, na né? no que diz respeito aos conselhos também para que mais rapidamente consultem um especialista?
1: Quer dizer, se a pessoa, por exemplo, o indivíduo que pratica atividade física, se ele precisar a ter tonturas durante o esforço, se tiver uma dor no peito durante o esforço, tudo isso são situações que podem apontar para quer dizer, pelo menos no coração, Portanto, ao, ao, ao esforço, ou, digamos, um esforço moderado mesmo. A pessoa faz o esforço, quer dizer, sofre tonturas, sente tonturas, sofre, sente palpitações, sente coração a bater irregularmente, uh, quer dizer, sente uma dor no peito, sente muita falta de ar, que às vezes já não, quer dizer, se chama-se o, a falta de ar, que a pessoa não consegue estar a, a praticar o esforço e continuar a falar, tendo dificuldade em falar. Isso significa que e, quer dizer pode haver qualquer problema.
0: E portanto aí é preciso de facto consultar um médico. Este, este alerta da, da Federação Portuguesa de Cardiologia surge agora por algum motivo? Há mais casos identificados?
1: Não, porque, porque não, não, é, não é não é por isso, é que tudo, o povo português sabe perfeitamente que a hipertensão arterial é um fator de risco, que o colesterol elevado é um fator de risco, que a obesidade é um fator de risco, que fumar é um fator de risco mas não associa este problema da frequência clínica elevada a um fator de tudo isso. isso. Uhum. E é mais para chamar a atenção, para sensibilizar as pessoas, que também ter a frequência elevada de base em repouso, que isso pode ser, um, pode ser e pode não ser, um sinal de que no futuro eu esteja em maior risco de desenvolver hipertensão arterial, desenvolver diabetes, desenvolver doenças do coração.
0: E, portanto, é preciso estar atento e, e aos é mais, sinais.
1: É mais para sensibilizar um fator de risco que é pouco conhecido ainda. Para certo, a população.
0: E ficou essa mensagem. Doutor Manuel Carrejita. muito obrigada por ter estado connosco. é médico cardiologista, é presidente da Federação Portuguesa de Cardiologia. E hoje falamos precisamente dos riscos de ter uma frequência cardíaca elevada em repouso. 3, 2, 1, Rádio Observador.